0: Mais um episódio do Melhoria Contínua no ar e mais uma vez eu recebo o Paulo Walter. E hoje, para falar sobre planejamento, programação e controle de manutenção. Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite. né? A gente não sabe a que horas os nossos ouvintes estão escutando o podcast. Então, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Marcelo, por mais essa oportunidade de melhoria contínua. Cada vez que eu converso com você, eu melhoro também, porque a gente a puro raciocínio, raciocínio, né? os conhecimentos e meu agradecimento a todo mundo que nos escuta, porque esse assunto sobre gestão de ativos, manutenção e facilities, é, para mim é apaixonante, e creio que para muita gente também, além de ser é, um, uma área de, que emprega muita gente, muita gente sobrevive, tem custeia suas necessidades, sustenta suas famílias, essas atividades tão importantes que são a manutenção e a gestão de fascínios. Vamos lá, melhoria contínua hoje é sobre.
0: Como eu disse anteriormente, planejamento, programação e controle de manutenção. E já que você. PPCM, jogou... é, é muita
1: coisa. PPCM, muito bem.
0: Já que você jogou a bola para mim de volta, agora eu estou levantando ela de novo para você. Uh, o que, que significa? Óbvio, as palavras todo mundo já entende, né? Planejamento, programação, controle. O significado geral, mas como que isso é aplicado e representado no mundo da manutenção.
1: Olha, são três palavrinhas que vêm numa sequência lógica e tem sua razão de ser para cada uma delas. Como diria lá os nossos nobres velejadores, né? Para quem não sabe aonde ir, qualquer vento é ruim, né? Então, sem planejamento, não existe atividade que possa ser comprovada. Se você não sabe onde você quer chegar o que, que e como você quer chegar lá, então o resultado que você vai colher também não interessa. Então, o planejamento na área de manutenção e gestão de ativos é fundamental porque é, é, é nessa nesse exercício que você enxerga como você deverá ter recursos, como você deverá enfrentar a questão do tempo em si, das condições de execução, das necessidades de interrupção dos equipamentos, as atividades exercidas por terceiros. Então, o planejamento é um exercício bastante importante em qualquer atividade, não só em gestão de ativos, em gestão de facilidades de manutenção, mas também em é, administração geral. Eu sei que no caso de um prefeito lá da nossa nobre cidade de Curitiba, que ele planejou uma rodoviária e quando ele inaugurou a rodoviária, ela foi ocupada em 10% da sua capacidade. Os Seus críticos de então disseram que ele era um megalômano, porque fez uma, uma rodoviária que só era usada em 10% da sua capacidade. E ele explicou, olha, essa rodoviária ela estará saturada em 10 anos. Portanto, eu não estou construindo uma rodoviária para o mês que vem, eu estou construindo uma rodoviária para os próximos anos. Em 8 anos, a rodoviária estava saturada. Ou seja, ele errou ele não fez uma rodoviária grande o suficiente para as necessidades dos 10 anos seguintes. Então, quem planeja também tem essa dificuldade. Se você se excede, o pessoal diz que você é megaloma E se você é, não faz a, a contemporização adequada das necessidades, vão dizer ah, você não consegue enxergar adiante um palmo daquilo que está no seu nariz. Então, planejamento é isso aí. A parte de programação, o planejamento, viu, uma está associado ao longo prazo, uma okay. visão de futuro bem larga. A programação. So, so, só um é parênteses,
0: mesmo... Paulo, desculpa te interromper. Planejamento anda lado a lado aí com a estratégia também, né?
1: Ah, é fundamental. O planejamento segue a estratégia. Primeiro, é traça a sua estratégia. Depois, o planejamento você vai, digamos assim, como que a sua estratégia vai entrar em campo. É mais ou menos como um campeonato de futebol. Quando você dimensiona o tamanho da sua equipe, do seu plantel, o cara diz, mas para que você precisa de 20 e poucos jogadores? Meu, você precisa de reposição, as pessoas são não, os jogadores são expulsos, os jogadores se machucam. Né? Tem isso. jogador que vai bem na chuva, tem jogador que vai mal é, no jogo na, na altitude. Então, é, isso o é um planejamento até nos esportes, a gente tem bons exemplos aí. Né? Mas isso que você falou é fundamental, viu, Marcelo? antes do planejamento tem que ter uma estratégia, sim. mas só que você está certo, que é o seguinte, né? quando nós estamos falando aqui do, do pessoal que executa, que faz acontecer, a estratégia é da empresa, ela ah, já vem sim. pronta para a gente é obedecer, tá certo? No, no nível gerencial, do nível de execução, do nível de planejamento. Então, o planejamento é uma adequação, né? é uma criterização, é uma distribuição dos seus recursos conforme a estratégia Traçada. Agora vamos para o segundo P, que é o da programação, né? Exato. É, eu estou planejando visitar você lá em Portugal, né? É isso. Você que mora na bela cidade de Braga, né? Exatamente. Histórica, muito agradável. Sim. Isso. Eu pretendo, eu estou me planejando para ir a Portugal, né? Mas na hora que eu marcar a data, eu começo então a executar a programação. Quer é ver qual é a roupa que eu vou usar, né? quais são os, os pequenos detalhes que, numa visão de planejamento, a gente não precisa ter, porque a programação está é, mais ligada ao curto prazo. Eu sempre costumo, eu aprendi isso lá com o nosso mestre, professor Lourival Tavares, lá nos idos da década de 80, quando se começava a utilizar computador na gestão da manutenção, eram poucos, né? eram os mainframes que eram usados, não existiam, os, os, a, a, a process, processamento não era distribuído, era essas pequenas maquinetas que a gente tem, inclusive, no celular, não existiam, né? mas já se usava o computador nas mega empresas, e que se dizia o seguinte, o planejamento na manutenção e na gestão de ativos, ele pode ser medido assim ao longo de 52 semanas. As boas empresas têm um planejamento trienal, quinquenal, você imagina, é uma fábrica de papel celulose, ela tem que ir fazer uma revisão da sua caldeira a cada 12, 15 meses, por causa de certificação de vasos de pressão. Então, há todo um planejamento para as grandes paradas. A programação ela já é um negócio de curto prazo. Então, geralmente, nas empresas, a prática é se fazer uma programação com uma vista dos próximos 30 dias. Que aí você né, já sabe, você já está muito mais próximo do evento e aí você faz a alocação mais precisa daquilo que você vai precisar para essas intervenções. Inclusive, o planejamento ele prevê as chamadas CNTP, Condições Normais de Temperatura e Pressão. A programação já vai levar em conta as coisas que aconteceram, que lá na época do planejamento não foram previstas nas pequenas correções.
0: É, só, eu vou, vou fazer um parênteses aqui, óbvio, pedindo a sua, o seu conhecimento e sabedoria. Uh, você diferencia muito os conceitos de manutenção com M maiúsculo e M minúsculo. Uh, ao meu ver, é, esses pontos que nós estamos tocando hoje são muito mais voltados à manutenção operacional mesmo com M minúsculo. Eu estou certo ou estou errado aqui?
1: Não, é isso mesmo. Você está falando daquilo que a gente vai ler lá, o que, que é para fazer, quanto vai gastar, quais são os materiais que serem aplicados, se as instalações vão ser é, paradas para sofrer intervenção, será necessidade necessário a utilização de recursos de terceiros. É isso mesmo, é, é a atividade em si. A manutenção com M maiúsculo é a função. né é E essa manutenção que nós estamos falando é aquela atividade lá que do pessoal do que vai dia. meter a mão na massa. Tá é isso. Faltou o C, né, Marcelo?
0: O, o controle, C né? é CM, na verdade, né? Controle de manutenção.
1: É, controle de manutenção. O que é o controle? O controle é, é quando você programou e aí você vai ver o que aconteceu. Pode não ter acontecido por N motivos, né? por questões climáticas, por questão de que é, nós estávamos por exemplo, imagina uma fábrica receber uma grande encomenda e você vai lá avisar o pessoal da operação que vai precisar parar aquela, aquele equipamento lá por 14 dias para fazer uma limpeza. Ele vai dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos negociar, vamos adiar isso aí mais 30 dias, porque tem né, um grande, grande lote para entregar. Então, a manutenção tem que ter essa flexibilidade, isso faz parte do controle e para poder realimentar a programação. A parte de análise de dados, a parte de e verificação dos indicadores também é uma atividade de controle. O controle é fundamental porque, através do controle, você faz um feedback, você faz um retorno da informação para realimentar tanto o planejamento quanto a programação e melhorar o, os seus eventos futuros. Né? É do controle que sai a alimentação dos indicadores, que mostram se você está próximo, superando, ou próximo, pelo menos, das metas, e dos objetivos traçados. O controle é também onde você exercita, né, como já citei, a questão da negociação pequena, aquela micro negociação. E, por isso, eu diria para você que é muito importante né, você ter um software, um sistema de gestão de aquisição de dados que te permita fazer a leitura, inclusive, ao registrar os eventos, você ter a possibilidade do aprendizado com a ocorrência né? do, do, dos eventos. Porque, como a gente já conversou aqui, experiência não é aquilo que, você, que acontece com você, experiência é aquilo que você aprende com o que aconteceu com você. E o controle deve fazer isso aí. É, vou dar um exemplo para você que agora está acontecendo nesse instante. Nós temos muitas fábricas de papéis celulose fazendo suas paradas de manutenção aproveitando as condições climáticas e necessidade de atendimento à norma NR13, que é a norma regulamentadora sobre vasos de pressão. Então, toda, toda, toda grande fábrica de papel celuloso tem uma imensa caldeira nos seus processos e esse equipamentão precisa ser parado de tempos em tempos para ser inspecionado. Então, quando você faz o planejamento dessa parada, com 15 meses de antecedência, Aí você vem e programa tudo com 30 dias, executa o que o controle faz, ele acompanha toda essa execução, se está tudo certinho, e faz o reporte para o pessoal. Se você não tiver uma boa base de dados, um bom software para te ajudar nisso aí, babau Nicolau, você não vai ter controle. Eu digo mais para você, é preciso ter planejamento, é fundamental. O planejamento precisa ser desdobrado em programação, que é, é confrontação com a realidade. Mas sem controle, nada do que você fez antes terá valido a pena. Você terá jogado recursos fora.
0: Sim, é aquela coisa de, às vezes, o, as funções mais básicas e simples são as mais importantes porque são elas que refletem lá em cima, do, depois daquilo que nós já falamos, na, no cumprimento, no alcance da estratégia traçada e dos objetivos que uma empresa tem. E aí, óbvio, a parte que é a manutenção tem e interfere em um negócio como um todo. Uh, acho que já ficou bem claro que a importância desses três fatores do PPCM para a questão de um podcast, de, de um assunto que nós já falamos no um podcast, que é a manutenção centrada no negócio. Uh, eu queria aqui fazer uma pergunta assim... É se... Marcelo, diga,
1: bem a propósito. nosso podcast se chama Melhoria
0: Contínua, né? Exatamente. Como
1: é que você vai fazer melhoria contínua se você não tiver controle, né?
0: Exatamente. É... Aí eu queria fazer uma pergunta que talvez ela seja meio boba. Dentre esses três pontos que nós falamos aqui, existe algum que é mais importante, que deve ser, deva ser seguido e orientado para qualquer gestor? Ou é aquela coisa que um é importante para o sucesso do outro?
1: Marcelo, é o seguinte, é, é, essas, essas três siglas, né? três letrinhas, PPCM, né? PPC... É como uma cadeia, é como uma corrente. Ela será tão mais fraca quanto seu elo mais fraco. Então, os três momentos, a hora de planejar, a hora de fazer a programação e a hora de controlar, devem ser bem feitos por profissionais, por quem goste do assunto, que entenda do assunto, não trate isso como uma rotina exaustiva, mas sim como algo importante para a função a manutenção e se você tiver um planejamento fraco, sua programação será pífia e seu controle né, será sobre algo muito ruim. Se a programação não for boa, todo o planejamento que você fez será jogado por terra. Sobrará o controle também, é, dar conta de, de lixo. E se no final das contas, tendo feito um bom planejamento, uma boa programação, você não exercitar o seu controle, você jogou dinheiro fora lá atrás e não, não colheu resultados, não dimensionou e não reportou os resultados. Sabe, Marcelo, nós já falamos sobre isso, a função manutenção precisa muito de marketing, ela precisa muito mostrar o seu valor. Muitos profissionais de manutenção e de gestão de ativos me reclamando, ah o pessoal aqui não dá, não dá pelota para manutenção. Amigo, você tem que aprender a vender o seu peixe, você tem que mostrar o resultado do seu trabalho, o quanto você evitou de perdas, né, quanto você conseguiu de melhorar em termos de consumo de energético, aumento de disponibilidade, ou pelo menos o que você deu de sustentação para que as metas e objetivos da empresa, a gente já falou sobre isso, a né? manutenção centrada no negócio, Sim. em que o profissional, então, com um bom planejamento, uma boa programação, um bom controle, é capaz de mostrar aos seus superiores, dentro da empresa, a importância que a manutenção tem e o valor que ela agrega ao negócio.
0: Sim, tá aí, olha, já, já vou fazer aqui a promessa para quem nos ouve, que é a gente vai falar sobre marketing para o profissional de manutenção, como que ele pode se vender e vender o valor dele né, dentro de uma empresa e não só para a empresa em que ele trabalha, também para o mer mercado em que ele está. Então, já deixo anotado aqui para a gente falar sobre isso Uh, no próximo episódio, Paulo. Estamos combinados?
1: Excelente. Esse é um assunto importante porque o profissional de manutenção, não estou querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, não, sabe? Aliás, sardinha é uma coisa que é muito boa em Portugal. Exatamente. Eu adoro. Sardinha comigo mesmo. Sim. Sardinha portuguesa, fechada, espalmada, fritinha, hum, faz muito bem. Mas eu diria para você o seguinte, que o um profissional de manutenção ele tem que ser um cara muito eclético. Né? Você imagina a quantidade de legislação, a questão de gestão de pessoas, recursos financeiros, tratamento com fornecedores, conhecimento dos equipamentos, tudo isso passa na mão do profissional de manutenção. <risos> e marketing significa é, juntar tudo isso, todo esse trabalho e mostrar o quanto ele tem sido feito, o que tem sido obtido, as dificuldades encontradas e, como os bons, bons mineiros costumam dizer, um cotava um oncotou Yoncovô.
0: É isso. É. Bom, acho que, olha, encerramos com essa máxima de Minas Gerais da Minha Terra. A gente encerra por aqui o Melhoria Contínua de hoje. Como já prometemos num próximo uh, podcast, vamos falar sobre essa questão de marketing para o profissional de manutenção. E eu já me despeço por aqui, sempre lembrando que o podcast está no ar todas as terças-feiras pela manhã, com um episódio novo. Estamos nas principais plataformas de, de streaming, de podcast, né? no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e em várias outras menores que você pode encontrar por aí. E é isso, Paulo. Mais uma vez, como sempre, muito obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento, sua sabedoria, para que continuamos aplicando a melhoria contínua para todo mundo. Muito obrigado, Paulo.
1: Marcelo? Mais uma vez, muito obrigado pela, pela oportunidade que você abre para mim aí de, desse canal fantástico de comunicação. É, e vamos em frente, a melhoria cotina na veia, todo dia. Obrigado, chefia. Um grande é abraço.
0: Tchau, tchau.